0: Muy buenos días. Como siempre, es para mí una enorme bendición poder estar reunidos y, y considerar a Dios por medio de su palabra. Eh, quiero animarte para que en esta mañana dispongas todo tu corazón y podamos juntos eh, aprender acerca de lo que Él quiere enseñarnos. Hace un par de semanas eh, estuvimos platicando y te mencionaba eh, tres problemas eh, fundamentales que tenemos los seres humanos y claro que es cierto que no son los únicos pero yo podría decir que al estudiar la escritura al paso de los años me he dado cuenta de estos eh, tres graves problemas que escuché hace unos días en una enseñanza y que realmente me han hecho meditar profundamente en ellos. El primer problema que tenemos los seres humanos es de que no somos justos y que muchas de las veces actuamos eh, con injusticia eh, constantemente eh, en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones. Eh, y, ¿Y cómo es posible entonces tratar con un Dios justo? ¿Cómo poder acercarnos a un Dios justo? Ese es un grave problema para nosotros los seres humanos. El segundo aspecto que platicábamos en aquella ocasión es que tenemos una enorme deuda. Eh, esa enorme deuda es impagable y realmente en ocasiones no somos conscientes de que nuestros errores, nuestro pecado realmente generó o ha generado esa enorme deuda. Y el tercer aspecto que citaba hace unas semanas es que tarde o temprano llegará la muerte a nuestra vida Terminará nuestra existencia sobre la tierra si Jesús no viene antes y después de ello tendremos que dar cuenta y tendremos que estar delante de un Dios eh, justo. Eh, realmente es algo que debíamos estar conscientes constantemente en nuestra vida o tener presente en nuestra vida. Y para ello quiero que iniciemos con una pregunta que, que es bueno hacernos. Eh, y que nos, nos ayuda a introducirnos eh, con precisión a este primer aspecto que he citado, eh, cómo es que llegamos a ser justos, y de hecho así le he llamado a esta reflexión, cómo es que nosotros podemos llegar a ser justos aún en la condición en la que nos hemos encontrado después de la caída de Adán. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es la razón máxima por la cual Cristo vino a la tierra? ¿Vivió? ¿Murió? ¿Y resucitó? ¿Cuál fue la razón fundamental o las razones máximas? Es cierto, podríamos argumentar algunas y quizá muy probablemente en este momento tú ya estés pensando en la respuesta. ¿Cuál es la razón máxima por la que Jesús vino a la tierra? Y hay dos aspectos que podemos ver claramente en la Biblia. Él vino eh, por el amor y la justicia que él ha establecido sobre la tierra, que ha establecido de siempre eh, en su carácter. Eh, leemos en Juan 3:16. Es una porción de la escritura que muy probablemente todos hemos leído o hemos escuchado si ya tenemos tiempo o ha sido citada alguna vez y la hemos, la hemos tenido presente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Ahora, cuando estamos hablando del amor y la justicia de Dios, estamos hablando de la eternidad para ti y para mí. ¿Y, y por qué hablo también, o por qué menciono que, que la justicia también es ese aspecto relevante? Vayan conmigo a Romanos 1, y como te podrás dar cuenta, he decidido entrar de lleno al tema. Romanos 1, 17, dice de esta manera... Esa buena noticia nos reveló cómo, cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida, mas el justo por la fe vivirá. Eh, hoy nos vamos a enfocar en esta mañana eh, sobre la justicia de Dios. Eh, ¿Qué sabes sobre la justicia de Dios? ¿Qué entendemos por justicia? Y quizá de, de, dependiendo de nuestra formación, quizá dependiendo del de, de tiempo que llevemos de estudiar la Escritura, y, y de la profundidad a la que hayamos ido en ella muy probablemente eh, tengamos algunos conceptos claros pero quizá otros no pudieran ser claros o, o para algunos de nosotros inclusive sean términos nuevos eh, cuando hablamos de justicia eh, ahora es algo que es importante tener presente es que si no es claro para mí eh, lo que es la justicia de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ser una persona justa? Eh... De hecho, la escritura, en la Escritura encontramos en varias porciones de, de la Palabra de Dios que se menciona, más el justo por la fe vivirá, y ahí se está refiriendo a ti y a mí. Entonces, si no entiendo o no comprendo cómo puedo llegar a ser justo, entonces la pregunta es, ¿cómo es que vivo diariamente? ¿Cómo es que me muevo diariamente en las responsabilidades, en las actividades del día a día, en la, en la vida cotidiana? en la que tú y yo nos movemos. Para ello necesitamos entender primero qué significa justicia. Cuando estamos hablando de justicia, ¿de qué estamos hablando? Porque pues eh, quizá para algunos el escuchar la palabra justicia nos esté indicando, bueno, veredicto o conclusión o impartición de justicia, pues significa eh, está bien o está mal y punto, hasta ahí llegar. Pero, ¿qué significa justicia desde el punto de vista bíblico? Eh, la palabra justicia eh, tiene, tiene un significado mucho, muy profundo y bello. Y es la palabra dika, dikayosune, dikayosune es la palabra que en el griego eh, se utiliza para describir la palabra justicia. Y esta palabra significa, es el carácter o cualidad de ser recto. De hecho, cuando nos estamos refiriendo a la palabra justicia, nos estamos refiriendo a la fidelidad y a la veracidad de Dios. Cuando nos, cuando nos referimos a la justicia de Dios, reitero, nos estamos refiriendo a la fidelidad y a la veracidad de Dios. Aquello que es, cuando hablamos de la justicia de Dios, aquello que es consecuente con la naturaleza misma de Dios, y no solo eso, sino con las promesas de Dios. Entonces, cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de fidelidad y de veracidad en relación a lo que Dios es. Cuando hablamos de justicia en Cristo, eh, nos estamos, o nos damos cuenta, y ahorita vamos a ir a una porción de la Escritura, cuando hablamos de la justicia de Dios, nos estaremos dando cuenta que Dios no es indiferente al pecado, ni lo considera como algo a la ligera, o lo toma como algo a la ligera. De hecho, nosotros, y muy probablemente muchos de nosotros, hayamos escuchado que la paga del pecado es muerte. Entonces, vayamos ahorita por unos momentos a Romanos 3, al capítulo ah, perdón, al capítulo número 3 y al verso 24 y 25. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó. Fíjate bien, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario muestra. Ese es, es algo muy importante que Dios actuó con justicia cuando se con, contuvo y no castigó a los, pe, a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el, hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que... Cuando hablamos de la justicia de Dios es algo, y hablamos del pecado de nosotros los hombres, es, es algo que Dios no ha tomado ni toma a la ligera. Es algo que es muy importante tener claro para ti para mí a lo largo de la vida. Cuántas veces en ocasiones nos equivocamos, cuántas veces eh, fallamos, cuántas veces lastimamos y no tomamos en cuenta que para Dios el pecado es algo serio y es algo que Él mismo no toma a la ligera y que debemos considerar nosotros que también es necesario no tomarlo a la ligera en nuestra vida, no pasarlo por alto. Hay ocasiones que pudiéramos equivocarnos y decir, no, pues el, el fin justifica los medios. Eh, me equivoco o tomé esta decisión equivocada producto de aquello o aquello otro y justifico de alguna o trato de justificar mi vida eh, en aquello en lo que me equivoqué. Pero aquí por lo que podemos ver es que para Dios era necesario un sacrificio y Él sacrificó a su propio Hijo con tal de que tú y yo llegáramos a ser justos gratuitamente. Todavía no, no voy a llegar a esa parte de, de, esa, de contestar esa pregunta, pero sí quiero que veamos que cuando hablamos de la justicia de Dios, él siempre eh, actúa de acuerdo a lo que es correcto. Dios está libre de maldad e iniquidad. Es algo que es muy importante que nos quede claro a ti y a mí. Dios es el que establece el, el estándar de lo que es correcto. Cuando hablamos de la justicia, Estamos hablando de que Dios es el que establece, cuando hablo del estándar, es, es aquello que debe ser respetado, aquello que debe ser considerado, aquello que debe ser considerado como lo bueno y lo correcto, lo que se debe hacer. Eh, no sé si te has percatado que hoy, en estos tiempos, eso, eso llega a ser relativo. Lo que para unos es correcto, para los otros es incorrecto. Hay para quienes hoy, hay prácticas que para, a los ojos de las personas, según su criterio y según sus estándares, eso es correcto. Pero para ti para mí, tenemos en Dios el estándar de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. De tal manera que no haya duda en nosotros. Dios es el que lo establece. Y Dios siempre actúa bajo el principio de su ley. Y sabes, Él siempre actúa de acuerdo a lo que está establecido, a lo que Él ya determinó. Es algo que no cambia, es algo que no se modifica, es algo que no está de acuerdo a, a los momentos eh, en la vida de las personas, ni siquiera ha estado sujeto a los tiempos de la historia de la humanidad. Él lo estableció y así es. Y algo que es muy importante para ti para mí es que es aceptar como verdad lo que Él ha establecido. Aceptar ese nivel y ese estándar que Él ha establecido. Es importante que para ti para mí, no solamente lo diga, sino que en lo profundo de mi corazón no haya la menor duda y esté de acuerdo con lo que Él estableció. Porque si no, entonces eh, el problema es que yo empiezo a establecer o a redefinir mi propia justicia. No sé si te has percatado, que aún dentro del cristianismo las personas pudieran llegar a equivocarse pudiéramos llegar a equivocarnos producto de que nosotros mismos hemos establecido lo que es para nosotros justicia y entonces puedo, puedo intentar o tratar de redefinir lo que es justo y eso nos mete en un serio problema a ti y a mí inclusive las personas podemos llegar a establecer lo que es justo delante de otros. ¿Sabes? Hay personas que pudieran pensar, no, es justo que yo actúe así con esa persona producto de todo lo que me ha hecho. Es justo que yo me vengue de aquella persona producto de la actitud que tomó contra mí. Pero ¿sabes? Esa es redefinir, o eso en ello tratamos de redefinir, lo que es la justicia de Dios y eso no es posible delante de Dios. Es posible en nosotros, sí. Pero delante de Dios no es posible redefinir su justicia. Eh, puede ser que las personas eh, pensemos en vengarnos de los demás. Pero la pregunta es: ¿ese es el estándar? ¿Ese es el estándar de Dios para nuestra vida? ¿O esa es la definición? que yo mismo o yo misma estoy estableciendo acerca de la justicia. Y eso lo podemos ver reflejado en muchos aspectos. Y sabes, no sé si te has dado cuenta que en ocasiones los seres humanos pretendemos que las personas se conduzcan debidamente, se conduzcan correctamente, aunque yo sea injusto, aunque yo no me esté conduciendo rectamente, A cuando, aun cuando yo no esté haciendo la parte que me corresponde. Eh, no sé si alguna vez eh, hemos escuchado a nuestros hijos decir, eh, o, o inclusive ellos lo han pensado, es que eso no es justo. Y la, la pregunta es, ¿por qué en ocasiones una persona dice, es que eso no es justo? Ah, pues porque la persona trata o, o, o lo que nos está queriendo decir es eh, tu, tu, tu expresión, tu forma de conducirte es una. Sin embargo, tú estás demandando de mí algo que no estás haciendo de la misma forma. O sea, no es justo que me exijas esto. No es justo que me exijas vivir de esta manera cuando tú estás actuando de una manera incorrecta. No es justo, y cuántas veces hemos escuchado, no es justo que me pidas que te trate con respeto cuando realmente tú me tratas de una manera eh, po con poco respeto. Y, y no estamos hablando, y aquí lo que quiero es que tengamos mucho cuidado, que podemos caer en el juego de la redefinición de lo que es la justicia de Dios. Y sabes, lo que es justo está establecido en su Palabra. No hay para dónde hacernos. Ya está definido. Entonces, es necesario tener claro en nuestra vida que Dios se conduce con nosotros de la misma manera en la que Él desea que tú y yo nos conduzcamos con Él. De acuerdo a su justicia que la forma en la que Dios se conduce contigo y conmigo, de la misma forma yo esté conduciéndome con Él y con todos aquellos que me rodean. Porque eso es lo justo. Eh, algo que es muy importante tener claro, y que Dios es un juez. Es cierto que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios derrama su gracia sobre nuestra vida una y otra vez, pero también tendremos que estar conscientes de que Dios es un Dios juez y que, está, y que se basa en aquellos estándares que Él mismo ha establecido y que no solamente los ha establecido, sino que los ha revelado en su palabra para ti y para mí. Vuelvo a citar esto. Dios es un juez que basa, está basado también, su justicia está basada en los estándares que Él ya ha establecido y que no solo eso, sino que también los ha dejado en su palabra para ti y para mí. Algo que es muy importante, mis queridos hermanos, hermanas y amigos, es que Dios no negocia con, no hace negociaciones con su justicia. Dios no sacrifica su justicia por nada. Por esa razón es que envió a Jesús para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. La justicia de Dios siempre es equitativa. Eh, no tiene nada que ver con lo que soy o, o, o con lo que hago. ¿Sabes? Dios no es... Eh, eh, su justicia se aplica de la misma forma, no importa si yo soy alguien que predica la palabra o soy una persona que soy oyente o aprendiz de la palabra. Eh, no tiene nada que ver con nuestra posición, no tiene que ver con nuestras habilidades, no tiene que ver con nada de lo que hacemos, no tiene que ver con los logros que hayamos tenido. La justicia de Dios... Es equitativa para ti y para mí. Eso es algo fundamental. No está basada en los méritos tuyos. No está basada en si oras más que otros. No tiene nada que ver. Es una bendición que oremos, sí. Pero Dios, eh, la justicia de Dios es equitativa. Y no está en función de los méritos personales o propios que tú y yo hagamos para poder obtener algo de Dios. Eh, algo que es muy importante aclarar es que eh, en, la, en la cruz del Calvario, Cristo canceló la culpa y, y el precio que debíamos pagar por nuestros pecados. Eso es algo muy importante. Eh, vuelvo a insistir. En la cruz del Calvario... Cristo llevó nuestros pecados. Y eso creo que tú lo sabes perfectamente. Y murió pagando el precio de lo que nos correspondía a nosotros. Pero eso no fue suficiente. O sea, no más bien, fue suficiente para cancelar eso. Pero había algo que Jesús hizo. Había algo más que Jesús había hecho por ti por mí. Y que eso iba a permitir... Que al estar sobre la tierra y vivir una vida perfecta, una vida en obediencia y sin pecado, fíjate bien, o sea, Jesús todavía no iba a la cruz del Calvario, pero Jesús al venir a la tierra, vivir Vivir no solamente eh, de manera eh, como lo haría cualquier otro, sino vivir con un, teniendo una vida perfecta y una vida en obediencia al Padre por completo y una vida sin pecado haría posible algo más para ti y para mí. En la cruz del Calvario fueron cancelados, fueron cancelada, fue cancelada la deuda pero en la vida que Jesús llevó sobre la tierra hizo posible algo extraordinario para ti y para mí. Eso es algo que es muy importante que te quede claro, porque a veces nos quedamos solamente con la muerte de Jesús y con su resurrección en la cruz del Calvario, pero perdemos de vista el valor tan grande que tuvo la obediencia y la forma de conducirse sobre la tierra sin pecado. Veamos qué dice Segunda de Corintios 5:21. Esto es muy importante. Y yo te animo para que esto que estamos estudiando esta mañana lo vuelvas, lo vuelvas a repasar, lo vuelvas a leer. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 5. Y vaya que el apóstol Pablo tuvo una revelación impresionante de lo que Jesús hizo por nosotros, hizo por ti por mí en la cruz del Calvario. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho posible que tú y yo lleguemos a ser hombres y mujeres justas nosotros nos convertimos en justos como resultado de la vida y de la rectitud que cristo jesús tuvo sobre la tierra esto es totalmente por los méritos que jesús tuvo que tú y yo podemos o hemos llegado a ser justos no es por tus méritos no es por por los míos que yo puedo llegar a ser justo, que tú puedes llegar a ser justo, sino fue producto de lo que Jesús hizo en la tierra. Al moverse en la tierra, al vivir en la tierra, dice que él anduvo en la tierra, vivió, tuvo tentaciones, pero que se puede inclusive, que puede entender y puede compadecerse de nuestras debilidades, pero que no tuvo pecado en él. Vayan conmigo a Filipenses 3. Esto creo que nos va a ayudar a aclarar todavía más esto que les estoy diciendo. Pablo está diciendo aquí que él ha llegado a una conclusión de su vida. Sin importar la trayectoria que ha tenido, sin importar lo que ha entendido, sino sin importar lo que él ha estudiado. Y esta es, la primera parte es una parte que hemos leído Muchas veces, pero la segunda parte que, que vamos a encontrar aquí eh, en el verso 9 es, es extraordinaria. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Así es. Todo lo, lo demás vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me, me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, ya lle llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, se basa en la fe. Fundamentalmente, se basa en la fe. Y ahora vamos a Romanos 5. Tuve que pues, apoyar esto en, en varias porciones de la Biblia. Y aquí viene la obediencia. Escucha bien. Dice en Romanos 5 verso 18, así es, un solo pecado un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por eso, solo por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Por la obediencia de uno, los muchos somos declarados justos. Jesús obedeció al Padre para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero no fue el único momento en el que Jesús obedeció, sino que Jesús obedeció mientras estaba en la tierra, mientras caminaba sobre la tierra, mientras llevó una vida recta y libre de pecado. Era necesario que su vida y su conducta fueran perfectas para que entonces fuera posible, fuera posible el que tú y yo llegáramos a ser justos. Ahora, esto nos lleva a un término que no sé si alguna vez lo has escuchado. ¿Qué es la imputación? No sé si alguna vez habías oído hablar de ese término. ¿Qué es imputación? Y imputación es simple y sencillamente atribuirle a uno la cuenta de otro. Eso es imputación. Atribuirle a uno la cuenta de otro. Te voy a poner un ejemplo. Eh, supongamos que estamos eh, en un restaurante y pensemos en que este, eh, yo estoy sentado en una mesa con Eugenia, con mi esposa, y en otra mesa está Eunice, mi nuera, y Daniel, mi hijo, y Emilia, mi nieta, sentados en otra mesa Porque no había la posibilidad de que estuviéramos, estuviéramos compartiendo la misma mesa Entonces llega el mesero a, a mi mesa Y me dice, este señor aquí está la cuenta Y le digo, no, por favor, cárguesela a mi hijo que está sentado en aquella mesa Él hoy va a pagar, entonces póngala en la cuenta de él eso es imputación. Lo que yo debía pagar, ahora se lo transfiero a la cuenta de otro. No sé si estás entendiendo. O sea, lo que era mi responsabilidad, ahora se lo pasé a otro. Y entonces ahora él tendrá que hacerse cargo de cubrir su cuenta y la cuenta mía. Eso es imputación para que tú y yo lo entendamos de la forma más sencilla y con un ejemplo que creo para todos no tendrá ningún problema que lo entendamos. Cuando hablamos de imputación en la Escritura y en la historia de la, de la humanidad, el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad. El error de Adán, la desobediencia de Adán, trajo... Esa cuenta, esa, se transfirió esa cuenta a toda la humanidad. El resto de la humanidad no hicimos, no hicimos nada. Simplemente recibir. Fue imputado, ese error fue imputado a todos nosotros. El pecado, ahora el segundo aspecto, el, el segundo aspecto y la razón por la que Jesús vino. El pecado tuyo y mío, el pecado de nosotros fue imputado a Cristo en la cruz del Calvario. Lo que yo debía pagar, el, el, la deuda que había en mí y que ha habido en ti y que ha habido en todos nosotros es transferida a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Estás entendiendo? Lo que yo debía pagar... La cuenta que me tocaba a mí, las consecuencias de mis errores, ahora son transferidos a Cristo. Eso es algo tremendo. Porque sabes, cuando nos damos cuenta de eso, cuando, cuando nos damos cuenta de lo que realmente ha sucedido, porque además en la escritura acabamos de leer, alguien que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado. Alguien que no había cometido errores por nosotros lo llevó a pagar. Ahí estás hablando de la justicia de Dios. Y es importante que nos quede claro que esa justicia demandaba a alguien que pagara. Y en este, en este caso ha sido Cristo a favor tuyo y a favor mío. Y fíjate bien, la obediencia de Cristo lo que hizo Cristo lo puso a la cuenta tuya y mía. Lo ha transferido. Ha transferido esa, eso que, esa obediencia. Que, que lo que vivió en la tierra, lo que hizo en la tierra, la forma de conducirse en la tierra, hasta llegar a la cruz del Calvario y decir, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, e ir a la cruz del Calvario y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo eso que Él hizo en la cruz del Calvario al morir y resucitar Y no solo eso sino al obedecer al Padre al caminar sobre la tierra Lo transfirió a nosotros Entonces tú y yo podemos ser justos producto de esa transferencia De ese beneficio que Él logró para ti y para mí Sabes en ocasiones no nos vemos así pero eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. La imputación es la única base para ser aceptados delante de la presencia de Dios. Ten bien presente esto. O sea, es la única forma en la que tú y yo podríamos o hemos podido estar delante de Él. ¿Cuántas veces hemos estado? O sea, es más, ni siquiera lo alcanzamos a entender. Ni siquiera lo alcanzamos a dimensionar. Pero esa imputación ha hecho posible que tú y yo podamos estar delante de la presencia de Dios y acercarnos delante de un Dios justo. Y en ocasiones... Somos poco conscientes de ello y ni siquiera vivimos agradecidos por esa oportunidad que tenemos. Porque por eso es que tenemos libre acceso. Romanos 5.1 ya que por lo tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro señor hizo por nosotros y al final voy a, voy a leer una porción más de esa misma de ese mismo capítulo entonces qué es lo que podemos darnos cuenta? Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, es un acto judicial por medio del cual tú y yo somos declarados justos y es solamente por la fe. O sea, tú eres una persona justa, yo soy una persona justa por esa declaración y así, así debemos entenderlo. Es una sentencia, es una declaración judicial y no está basada en tus méritos ni en mis méritos. No está basado en lo que yo haga. Sino que está basado en lo que Él ya he hecho, ha hecho por nosotros. Eh, el aceptar esto me lleva a vivir completamente agradecido. Y sabes, puedo, y sí, porque el problema es, si no entiendo esto, entonces no alcanzaré a comprender lo que es la gracia. Que será parte de, nuestro siguiente, de nuestra siguiente reflexión. No alcanzaré a entender lo que es la gracia. No alcanzaré a entender todos los favores que recibo de Dios. Todo lo que constantemente Dios está dispuesto a darme porque el peligro que corro es que en ocasiones piense que puedo llegar a ser justo producto de mi obediencia sobre la tierra pero sabes tú y yo ya somos justos por la declaración y por lo que Jesús ya hizo en la cruz del calvario por ti y por mí no tiene que ver con tu obediencia más bien nuestra obediencia es el resultado de nuestro amor a Dios. Más bien es el resultado de nuestra fe depositada en Dios. No sé si estás comprendiendo esto. Yo te animaría a que lo meditaras más profundamente. Porque a veces trato de... Ah, es que como ya obedecí, entonces ahora empiezo a ser justo. Y ese es un grave error. Ese es un grave error. ¿Sabes? Por eso hay en el cristianismo O podemos confundirnos y equivocarnos Por eso habemos, pudiéramos haber personas en el cristianismo Que caminamos como legalistas O como personas con un espíritu eh, de fariseo En donde como yo ya estoy bien Y como yo ya hago lo correcto Entonces eso me da la capacidad de juzgar a los demás Cuando yo no tengo ningún derecho a juzgar a nadie Jesús mismo dijo que él no, él no se atrevía a juzgar a nadie. Somos justos por la fe. Eso es lo más importante que debe quedar claro para ti y para mí. Ve conmigo a Romanos 4, por favor. Y vamos del verso 3 al verso 8 primero. Fíjate bien. Y aquí nos pone dos ejemplos que creo que van a ser muy claros para ti y para mí. Romanos 4, verso número 3 hasta el 8. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Tú te conviertes en una mujer justa, tú eres una mujer justa, tú eres un hombre justo. Producto de que le has creído a Él. Le has creído a Él. Debido a, a, debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. ¿Estás leyendo lo mismo que yo? Una persona no es just, considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! ¡Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta! Ahora ve conmigo al verso 13 y verso 14. Obviamente la promesa que Dios eh, que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham, la obediencia de Abraham a la ley, sino en la relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. La relación correcta con Dios viene por la fe, por la confianza que tenemos con Él, en Él. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Y va, ve conmigo al verso 21, del verso 21 al verso 25. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Esa es la justicia de Dios. Estar seguros de que todo lo que Dios ha dicho y ha prometido se cumplirá. Lo veamos o no lo veamos. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y él y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino quedó escrito también para nuestro beneficio. Porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Tenemos o somos justos producto de de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Eh, no está basado en mis propios méritos. Eh, no está basado en lo que yo piense o en lo que yo crea. No está basado en mi, en mi buen comportamiento. Ahora déjame decirte dónde entra tu obediencia y mi obediencia. Nuestra obediencia entra porque a veces hemos invertido hemos invertido los, eh, la, las formas y hemos invertido el proceder de nuestra vida pero sabes cuando yo acepto que soy por la fe un hombre y una mujer justo una mujer justa tú eres una mujer justa no por lo que hagas sino por lo que Jesús ya ganó en la cruz del calvario para ti para mí es por esa imputación de la cual hablábamos es algo extraordinario que no se basa en nuestros méritos, que no se basa en nuestros esfuerzos. Eso nos libra de ser personas solamente moralistas o solo personas que piensan que por lo que nosotros hemos hecho es que tenemos los beneficios que hoy disfrutamos tú eres una mujer justa, tú eres un hombre justo, tú eres un joven justo, tú eres una señorita justa, producto de lo que Jesús ya logró en la cruz del Calvario. Tienes que creerlo por la fe. Ahora, cuando tú pones esa confianza en Él y cuando tú confías plenamente en Él, ¿sabes? Entonces es el siguiente paso. Eh, voy caminando, voy haciendo lo que Él me ha dicho porque creo con toda certeza que es más bienaventurado dar que recibir. Creo con todo mi corazón que es mejor el perdón que el mantenerme odiando hacia alguien. Que es mejor bendecir a quienes me maldicen. Eh, puedo considerar que es mejor pedir perdón cuando me he equivocado que mantenerme con una actitud altiva. Entonces... Mi obediencia es producto de mi confianza de que creo profundamente en Dios. Y que es mucho mejor, es mucho mejor no vivir preocupada, no vivir preocupado porque creo en Él. Producto de que ya soy una persona justa y que si creo en Él y hago la parte que a mí me toca Él se encargará de mi sustento diario ¿sabes que puedo entonces caminar en toda confianza y no temer a la muerte? Producto de que creo firmemente que mi vida está en sus manos Y que mi existencia sobre la tierra está determinada por Él Y que no habrá nada que pueda anticipar esa muerte sobre la tierra Hasta que Él haya decidido cuándo terminan nuestros días sobre la tierra A eso me refiero Que entonces, por eso dice la escritura Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura a nuestra vida Y ya hemos leído lo que es su justicia Ya hemos entendido lo que es su justicia ¿Qué tiene que ver con sus estándares ¿Qué tiene que ver con, con sus principios ¿Qué tiene que ver con sus estatutos Para bendición de nuestra vida y que entonces al creer en Él y al poner por obra de acuerdo a, a, a lo que yo creo, pero no para ser justo, sino Él ya me ha declarado justo. Entonces eso empieza a tener un efecto, empieza a tener un efecto. Y entonces empiezo a creer que debo anunciarles a otros el Evangelio porque creo plenamente en Él y que no es solamente tarea de unos cuantos, sino que es responsabilidad mía también y que cuando Jesús dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura es algo que me queda claro y responderé a ello porque creo firmemente en que ese es el deseo y lo que Dios anhela de mi vida que tengo confianza creyendo que con su ayuda podré ser de bendición para otros, podré ser de bendición para quienes me rodean, que, que al tocar algo, que al, que, al, que al producir algo, eso podrá ser de bendición. Eso entonces se convierte en una dinámica nueva en nuestra vida. Nos quita un peso enorme porque somos justificados por medio de él. Y ya estoy terminando nuestra reflexión de esta mañana y quiero terminarla diciendo lo siguiente, lo que encuentro en Romanos 5, el verso número 2. Debido a nuestra fe, debido a a la fe de cada uno de nosotros debido a la confianza plena en Dios producto de que sabemos que Él es recto de que sabemos que Él es íntegro que en Él no hay maldad que en Él no hay nada encubierto que en Él no hay nada oculto que pudiera afectarnos debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido En el cual ahora permanecemos Y esperamos con confianza y alegría Participar de la gloria de Dios Permanecemos y esperamos Ahí es don, donde debemos estar, confiados totalmente. Es cierto, no sabemos si, eh, hacia dónde se dirigirá todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No sabemos hacia eh, cuál será el rumbo que tomarán las cosas en el tiempo por venir. Lo que sí sabemos es que en quién hemos confiado, en quién nos mantenemos, quién sustenta nuestra vida, quién nos hace cada día ser mejores. Pero producto de la obra de restauración y de santificación que está en nosotros, la semana pasada el pastor Javier Heredia nos hablaba de la importancia y de la trascendencia de dar fruto en nuestra vida. Hagámoslo. Eh, despojémonos de todo lo que sea necesario permitamos que Dios siga restaurando nuestras vidas y nos lleve a esa, a esa santificación que Él, Él quiere y ha preparado para nosotros pero mantengámonos con toda confianza sabiendo que hoy tú y yo somos justos delante de Él no por nuestros méritos no por nuestros esfuerzos, no por cuánto oremos, no por cuánto demos a los necesitados, no por cuánto hagamos, por la, la familia que hagamos, por nada de ello, sino que somos justos por la confianza que tenemos depositada mediante la fe que podemos tener resguardados y cimentados en Jesús, que es lo más sólido y estable que puede haber en nuestra vida. Le pido al Señor que su Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida, traiga entendimiento acerca de esto que hemos reflexionado hoy y que lo puedas volver a leer, lo puedas volver a escuchar, puedas volver a leer estas porciones de la Escritura y Dios se revele cada día más y más a tu vida y a mi vida. Ese es el deseo de mi corazón para todos ustedes. Padre, te doy muchas gracias esta, ma esta mañana, este día, por la bendición que hemos tenido de considerar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo, mostrándonos la verdad. De lo enorme y lo extraordinario que tú ya hiciste por nosotros. Que con esa confianza marchemos que con esa confianza nos mantengamos firmes y que nuestro transitar sobre la tierra sea cada día más pleno, sea cada día más libre, sea cada día más fructífero como lo oíamos la semana pasada y que nuestra vida sea útil en tus manos así como tú lo has decidido. Gracias por tu ayuda, gracias por tu respaldo Gracias por la, la revelación que traes a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Hoy bendigo a cada uno de mis amados hermanas y hermanos, oyentes y amigos. Hoy bendigo a cada persona y te ruego Señor que tu bendición no falte, que tu cuidado no falte y que Señor sigamos prosperando y caminando en ti. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo. Amén. Nos vemos en la siguiente transmisión y que disfrutes de este tiempo que está por venir en tu vida.